0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 김진업, 사회주의와 자본주의를 넘어서 2부, 2017년 8월 5일 강연 제가 한 시간 동안 어떤 얘기를 했냐면 사회과학이라고 하는 게 뭐냐에 대한 얘기를 했는데 원래 우리 원래 주제는 자본주의와 사회주의에 대한 얘기를 하는 건데 제가 이걸 사회과학적으로 과학적으로 분석할 거다라고 하는 걸 예고한 겁니다 제가 지금부터 한 시간 동안 자본주의와 사회주의에 대해서 얘기할 건데 사회과학적으로 하고 있는지 하고 있지 않은지 잘 한번 검토를 해보시기 바랍니다 그리고 물론 당연한 얘기지만 반박이 가능합니다 우리가 오늘날 살고 있는 자본주의 사회를 근대 사회라고 사람들이 얘기를 하죠 그쵸? 아닌가요? 이게 근대 사회라는 말이 사실 굉장히 애매한 말입니다 이게 시간을 표현해 주는 말이잖아요 역사학자들이 시간을 좋아하기 때문에 가까운 과거라는 의미로 근대라는 말을 써요. 그죠? 그리고 현재라는 말은 현대라는 말을 쓰죠. 근데 사회학자들은 가까운 과거, 근대나 현재라고 얘기할 때 현대나 둘다 근현대 똑같은 걸로 생각을 해요. 이 사람들한테 중요한 건 시간적인 개념이 아니라 사람과 사람의 관계, 사회 구조가 어떻게 변했느냐가 더 중요한데 가까운 과거 한 200년 전부터 지금까지 사람들의 기본적인 관계는 똑같다 그런데 200년 전에는 사람과 사람의 관계가 엄청나게 달랐다 그래서 전근대사회 근대사회 크게 보면 이렇게 두 가지로 나누는 겁니다 자, 근대사회의 가장 큰 특징은 뭐냐면 개인주의라고 우리가 흔히 얘기하지만 사람과 사람의 관계가 동등해졌다. 민주적이다. 이런 겁니다. 거기에 비해서 200년 전 사람들은 사람과 사람의 관계가 혈통에 의해서 정해져 있었죠. 신분제라고 우리가 흔히 얘기하는 거 우리가 프랑스혁명은 제3신분이 제1신분, 제2신분에 대항해서 시민혁명 일으킨 거다. 이런 식의 얘기들 하잖아요. 이럴 때 이제 제1신분이라고 하는 게 성직자들이에요. 그 다음에 제2신분이라고 하는 건 우리가 본건 영주들이라고 얘기하지만 이 영주들은 원래 기사 출신들이거든요 이 기사 출신이라는 건 힘이 센 사람들이에요 그래서 조선시대 양반제에서 무반에 해당되는 사람들이에요 그리고 성직자라고 하는 건 사실은 성경 읽는 사람들이기 때문에 조선시대 양반의 문반에 해당돼요 그러니까 똑같아요 사실은 양반제가 신분제이듯이 그쪽도 그런 양반제를 가지고 있었던 거죠 이런 양반제도 신분제도가 없어진 사회가 바로 근대사회다 서양의 경우는 17세기 정도서부터 없어지기 시작해서 18세기 되면 벌써 혁명까지 일어나지만 우린 조금 늦었죠 그렇지만 기본적으로는 그런 방향으로 가고 있는 거죠 그래서 우리도 근대사회다 이렇게 얘기할 수가 있는데 이 민주주의 사회 신분제에서 벗어난 이 사회를 지칭하는 또 다른 말이 뭐냐면 자본주의라는 말이죠 그렇죠? 이게 서로 연결되어 있기 때문인데 우리 이 얘기를 복잡하게 할 수가 없어서 그냥 넘어가요 일단 근대사회라고 하는 게 가장 큰 특징은 신분제를 넘어선 사회다 그리고 그거의 다른 이름은 자본주의고 자본주의라는 말에 빛과 그림자처럼 같이 따라가 주는 말 하나가 사회주의죠 그러니까 근대사회에 두 가지 형태가 있다고 러면 하나는 자본주의적 형태가 있을 거고 또 하나는 사회주의적 형태가 있겠죠 이렇게 이 정도로 이해를 하고요 거기서 제일 중요한 개념이 자본주의이기 때문에 자본주의에 대해서 조금 자세하게 살펴보려고 합니다 여러분들이 자본주의를 지시하는 첫 번째 단어는 시장이라는 단어가 될 겁니다 근데 사람들이 시장, 시장 시장경제, 자본주의, 시장경제 이거를 구별하지 않고 써요 근데 사실은 굉장히 다른 개념들이기 때문에 제가 이걸 좀 자세히 살펴보려고 해요 우선 첫 번째로 시장에 대해서 한번 이게 무슨 말인지 시장이라고 하는 건 우리가 흔히 교환이 이루어지는 장소다라고 얘기를 합니다 시장은 교환이 이루어지는 장소다 교환이란 말과 시장이란 말은 같이 가는 말이죠 그런데 우리가 흔히 시장 교환 이런 말을 하니까 그런데 교환이라는 말을 오해하면 안 되는 게 예를 들면 내가 어 우리 딸한테 야너 오늘 일찍 들어오면 아빠가 천원 줄게 이래서 내가 일찍 들어왔을 때 내가 천원 줬어. 이거 교환이에요? 교환 아니에요? 그것도 뭘 크게 보면 교환이란 말을 쓸수 있겠지만, 시장에서 교환이란 말을 쓸땐 그런 뜻이 전혀 아니에요. 시장에서 교환이란 말을 쓸 때는 등가 교환이란 뜻이에요. 등가 교환이란 말은 어떤 뜻이냐면, 너하고 나하고 뭔가를 바꿨는데, 이 바꾼 거가 마음에 안 들면 언제든지 되물릴 수 있는 게 등가 교환이에요. 그러니까 여러분들이 어저께 사갖고 갔는데요, 이거 바꿔주세요. 그랬을 때 주인이 안 바꿔줘요. 이러면 여러분 기분이 어때요? 이거 뭐야 이거 이렇게 나오잖아요. 등가 교환이 아니란 뜻이에요. 등가 교환이 되려면 언제든지 바꿀 수 있어야 돼요. 이런 건데 어쨌든 교환이라는 말 그냥. 일상에서 쓰는 말하고는 조금 다르게 굉장히 정밀하게, 정밀한 정의로 쓰고 있다. 이 정도로 얘기하면 될것 같고요. 그 다음에 또한 가지 등가교환이란 말 속에 포함되어 있는 말이 뭐냐면 소유권, 소유물이라는 말이에요. 소유권, 소유물. 정확하게 얘기하면 사유죠. 소유란 말은 옛날에는 한 개인이 뭔가를 소유한다는 건 상상할 수가 없었어요. 여러분들이 뭐, 재밌는 얘기 중에 하나가 인디안들이 아니 어떻게 땅을 개인이 갖는단 말이야 이건 있을 수가 없어 유목민 입장에서는 항상 땅이라는 건 공유될 수밖에 없는 거잖아요 그걸 어떻게 개인이 가져 이런 의미에서 소유란 말은 항상 옛날에는 공유 우리 마을 거 이런 뜻으로 썼던 말이거든요 근데 오늘날에는 소유란 말을 개인이 갖는다 이런 말로 쓰잖아요 어쨌든 그래서 지금 여기서 소유권이란 말은 내가 사유권이란 말로 쓰는 거예요 개인에게. 독점적인 처분권 독점적으로 처분할 수 있는 권리를 가지고 있다. 이게 소유권이고요. 그렇게 해서 갖게 된 사물을 우리가 소유물이다. 사유물이죠. 정확하게 얘기하면 이런 걸 우리가 전제하지 않으면 시장, 교환 이런 말을 쓸수 없다는 거예요. 소유권, 소유물이라는 게 전제돼서 시장, 교환 이런 말이 사용된다라고 하는 겁니다. 그다음에 그 다음에 그한 개인에게 독점적인 처분권, 소유권을 준다라고 하는 거 그리고 어떤 자연의 물건, 이런 사물에 대해서 독점적인 소유권을 줘서 소유물이 된다라고 하는 거가 옛날 사람들은 도저히 받아들일 수가 없었기 때문에 이걸 그렇게 하기로 하자라고 어떤 누군가가 주장하면 정치적인 반대가 대단히 심했어요. 그럴 수가 없다, 이렇게. 그런데 이거를 그렇게 하는 게 맞다라고 주장했던 최초의 철학자가 로크예요. 여기 지금 제가 로크 언제 1690년에 소유권에 대해서 얘기를 해요. 이 사람이 뭐라고 얘기하냐면 세상의 모든 땅이나 등등등은 다 공유물이지만 공유물이지만 적어도 나의 노동은 내거 아니냐. 내가 노동이 내 거니까. 이 노동의 결과물로 만들어진 건내 거라고 해도 되지 않겠느냐. 그래서 우리가 사적 소유라고 하는 것을 정당화하려면 로크에 따르면 그게 네 노동에 의해서 만들어진 거면 오케이라고 얘기를 했던 거예요. 그래서 소유권을 정당한 사회제도로 만들기 위해서 로크가 노동 소유권이라는 개념을 만들어내요. 노동이 내 거니까 이 노동의 결과물로 만들어진 이것도 내 거다라고 얘기할 수 있다는 거죠. 자 그러면 어쨌든 그렇게 해서 이걸 정당화하려면 모든 사람이 노동할 수 있다고 가정해야 되잖아요. 그러면 모든 사람에게 소유권이 있다고 가정해야 되잖아요. 이렇게 되니까 최초로 소유할 수 있는 권리가 누구에게 가느냐? 개인에게 가게 돼요. 사실 여러분들이 인권이란 말 요즘 많이 쓰는데 인권이란 말은 개인의 권리란 말을 줄인 말이거든요 인권이 그렇게 사용되지 않지만 실제 내용은 개인의 권리란 뜻이에요 개인의 권리로서 최초로 허용된 게 바로 소유권이에요 개인의 권리로 바로 그래서 소유권을 모든 개인에게 인정해 준다 이 말은 엄청나게 혁명적인 거예요 모든 개인에게 권리가 있다는 라 말이잖아요 바로 이래서 로크가 청교도 혁명을, 시민혁명을 옹호했겠어요? 옹호하지 않았겠어요? 당연히 옹호한 거죠. 신분제 사회에서 소유할 수 있는 권리는 누가 가지고 있어요? 양반들이 가지고 있죠. 나머지 사람들은 안 되는 거죠. 당연히 안 되는 거예요. 그런데 로크는 지금 뭐라고 얘기하고 있냐면 모든 개인은 권리를 가지고 있다. 인권이죠. 모든 개인은. 그래서 민주주의에 대한 선언이고 신분제로부터 근대사회로 넘어오는 선언이 됩니다. 이래서 시장이라는 개념 자체가 사실은 민주주의란 말과 역사적으로 보면 거의 동전의 양면이라고 해도 과언이 아니에요. 여러분들은 좀 기분 나쁠지 모르지만 시장의 역사를 보면 시장이란 말은 모든 개인에게 소유할 수 있는 권리를 부여한다. 그리고 모든 개인에게 소유물이 있다면 이 사람들이 서로 아주 자유롭고 평등한 관계 속에서 교환을 했을 때그 교환 결과물은 등가 교환이다. 이렇게 얘기할 수 있는 거고 이거는 어떤 외부의 압력에 의해서 이루어지는 게 아니라 굉장히 자발적인 의사결정이라고 말할 수 있죠. 그렇죠? 그래서 여러분들은 시장에 가면 기분이 좋아요 나빠요. 돈이 있으면 기분이 좋고 돈이 없으면 기분이 나쁘지만 시장 속에서 우리는 굉장히 편안해지죠. 교실에서는 선생님 눈치를 봐야 되지만 시장에서는 물건 값만 보고 마음에 안 들면 딴 데로 떠나면 되거든요. 편안하죠. 시장에서는 사실 굉장히 편안합니다. 자, 근데 시장 경제란 말은 <웃음> 시장 경제란 말은 시장하고 조금 다른 말이에요. 시장은 굉장히 옛날부터 있었던 제도예요. 근데 그게 사회 전체 경제를 시장 교환에 의해서 매개한 적은 단한 번도 없어요 인류 역사에서 시장에 의해서 사회 전체의 생산 교환 소비 분배가 이루어진 적은 단한 번도 없다고요 항상 다른 어떤 것들이 개입해서 사회 전체의 경제가 순환했던 거죠 시장 경제라고 하는 건 국가의 개입도 없고 신분제의 개입도 없고 오로지 소유권을 가지고 있는 사람들이 그 소유물을 교환하는 걸 통해서 사회 전체의 경제가 순환할 수 있을 때 시장경제라고 불러요. 아주 엄밀한 개념이기 때문에 시장경제는 사실은 없죠. 세계 어떤 나라도 국가가 경제에 개입하지 않는 경우는 없으니까요. 그렇죠? 그렇지만 대체적으로 봤을 때아 이런 나이 나라는 조금 더 시장경제에 가까운 나라고 저 나라는 상당히 시장경제적이지 않은 나라고 이렇게 구분하는 건 가능하겠죠. 아까 정규분포식으로 그렇게 구분하는 건 가능해요. 그래서 시장경제란 말은 결국 어떤 뜻이 되냐면 시장이 일반화된다라는 말로 이해할 수 있을 거예요. 그렇죠? 그래서 시장이 일반화되기 위해서 즉 시장경제가 되기 위해서는 두 가지 조건이 갖춰져야 돼요. 하나는 아까 로크가 얘기했던 소유권이 모든 개인에게 주어져야 돼요. 모든 개인에게 소유권이 주어진다. 소유권이 일반화되려면 신분제가 무너져야 돼요. 왜 신분제는 소유권을 양반만 갖도록 하는 제도거든요. 그래서 시장경제라고 하는 게 역사적으로 해방의 의미를 굉장히 강하게 가지고 있다. 사실은 지금도 가지고 있죠. 그런 겁니다. 거기에 비해서 시장에서 소유권만 있다고 그래가지고 이게 교환이 이루어질 수는 없잖아요. 시장경제가 제대로 되려면 소유권이 작동할 수 있는 물건이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 이 물건이 없으면 소유권이 작동하지 않잖아요. 그러니까. 우리가 모든 사람에게 소유물이 있어야지만 시장경제가 작동을 해요. 당연한 얘기 아니에요. 여러분들이 돈이 없으면 시장에 참여할 수가 없잖아요. 시장에 참여하려면 소유물이 있어야 돼요. 그런 의미에서 균부가 이루어져야 시장경제가 가능해요. 균부란 말은 모든 사람이 여기서 얘기하는 건다 똑같은 돈을 가지고 있으라는 뜻은 아니고요. 예를 들면 기본소득이 누구에게나 있어. 부자도 있고 가난한 사람도 있지만 아무리 가난해도 기본소득은 있어. 이러면 시장경제가 성립할 수 있을까요 없을까요? 있겠죠. 이런 의미의 균부예요. 그런데 실제로 이 중세 전근대 사회에서 부라고 하는 건 재산이라고 하는 건 전부 다 양반들이 가지고 있었기 때문에 이 균부라고 하는 조건은 갖춰질 수가 없는 조건이에요. 그래서 시장경제라고 하는 건 있을 수가 없는 거죠 역사적으로 시장경제가 한 번도 없었다고요 시장경제가 되려면 소유권을 일반화하는 건 형식적인 거니까 오케이 근데 소유물을 일반화하려면 양반들이 자기가 가지고 있는 것들을 띄어서 얘네들을 줘야 되는데 예를 들면 이런 거예요 여러분 우리가 트럼프 게임을 해요 10명이 트럼프 게임을 해 그럼 각자 돈 가지고 와서 이렇게 하다 보면 한 놈이 다따잖아요다 땄어요 그럼 시장경제 더 이상 트럼프 게임을 할 수가 있어요 없어요 못하죠. 그럼 여러분 어떻게 합니까? 다딴 놈이 야, 내가 깨평 줄 테니까 우리 조금 더 할까? 깨평이란 말 알아요? 내가 기본소득 나눠줄 테니까 조금 더 하자. 재밌지 않냐? 이거예요. 그래서 다 나눠주면 트럼프 게임이 계속될 수 있지만 누군가가 다 가지고 가면 트럼프 게임은 계속될 수 없잖아요. 시장경제는 바로 이 트럼프 게임하고 똑같아요. 그게 되려면 깨평을 나눠줘야 돼요. 기본소득을 가지고 있어야 돼요. 그런 의미예요. 근데 역사적으로는 그럴 수가 없었던 거죠. 그래서 시장경제는 사실은 존재할 수가 없었던 겁니다. 불가능한 얘기예요. 자, 그 다음 자본주의 시장경제로 가볼게요. <웃음> 자본주의에 오게 되면 역사적으로 최초의 시장경제가 만들어져요. 이게 뭐에 의해서 가능하냐면 우리가 이 물건만 소유할 수 있는 게 아니라 이 물건만 매매할 수 있는 게 아니라 교환할 수 있는 게 아니라 우리 몸뚱아리도 교환하고 매매할 수 있을, 있지 않을까? 라는 생각을 하는 거예요 인신매매죠이 노동력의 상품화란 말은 사실 그런 거예요 내가 너한테 돈 주면 내가 너한테 대신에 일을 해줄게 돈 주면 일을 해줄게 그래서 어, 내가 내 몸뚱아리를 팔아서 다시 말하면 취직을 할 테니까 대신에 나한테 돈을 줘 이런 제도를 만든 거예요 노동력이 상품화된다는 말은 월급쟁이 제도를 만들었다 이런 뜻이에요 이 월급쟁이 여러분들 다 월급쟁이죠 여기 지금 기분 나빠지기 시작하죠 근데 어쨌든 그렇게 모든 사람에게 물건이 아니라 자기 몸뚱아리 자기가 일할 수 있는 능력을 물건으로 내다 팔어라 그렇게 팔수 있도록 제도를 만들어 주겠다 너는 이제 너를 팔아서 돈 벌어서 살아라 그러면 모든 사람이 시장에 참여할 수 있게 될까 없게 될까 당연히 할수 있게 되죠 죠그 몸뚱아리 없는 사람 일할 능력이 없는 사람 아주 소수를 제외하고는 대부분 다 참여할 수 있게 되잖아요 바로 이래서 소유권의 일반화 소유물의 일반화가 뭘 통해서 월급쟁이 제도를 통해서 성공적으로 정착이 된게 바로 자본주의 시장 경제예요 그렇죠? 괜찮죠? 괜찮아요 자본주의 시장 경제는 그래서 소유물의 일반화를 성공적으로 만들어낸 자본주의라고 하는 건 노동력의 상품화를 통해서 소유물의 일반화를 성공적으로 만들어낸 그런 제도예요 그래서 자본주의 시장 경제는 뭐라고 우리가 정의할 수 있는 거냐면 노동력 상품화 플러스 시장경제다 이렇게 말할 수 있는 겁니다 그렇죠? 여기서 노동력 상품화가 빠지면 자본주의는 성립할 수가 없어요 그렇지만 상품경제라고 하는 건 시장경제라고 하는 건 노동력 상품화 없이도 얼마든지 가능한 거예요 아까 설명했었잖아요 기본소득만 있으면 우리는 시장경제 할수 있어요 깨평만 있으면 근데 자본주의라고 하는 건 노동력 상품화가 없으면 자본주의라고 부를 수가 없어요 역사적으로 최초의 시장 경제는 자본주의 시장 경제에 의해서 성립이 됐지만, 근데 이게 놀랍게도 원래, 원래의 시장 경제하고는 전혀 다른 성격을 갖게 돼요. 왜곡된 시장 경제라고. 왜? 아까 제가 시장, 시장 경제 얘기하면서 강, 가장 강조했던 게 민주주의라고 얘기했고, 그것과 쌍을 이루고 있는 게 등가교환이었죠. 여러분들이 그래서 시장과 시장경제에 대해서 만족하는 거잖아요. 민주주의니까요. 등가교환이니까요. 자 그런데 노동력 상품과 돈이 교환이 되면 이 교환은 등가교환이 될 수가 없어요. 등가교환이 될수 없는 증거는 여러분들이 일상 속에서 맨날 경험하고 있을 거예요. 여러분들 회사에 들어가면 사장님이 갑이에요. 여러분이 갑이에요. 시장에 여러분들이 돈을 갖고 시장에 가면 누가 갑이에요 가불이 없죠 사실은 시장에서는 가불이 없어요 사실은 근데 회사에 들어가면 가불이 분명하게 있잖아요 여기서부터 부등가 교환이 일어나요 부등가 교환이란 말 무슨 말이냐면 매매 계약은 아까 제가 매매 계약 등가 교환이라고 얘기했고 그 제일 큰 이유를 뭐라그랬냐면 물릴 수 있다 그랬잖아요 물릴 수 있다 물을수 있어요 반품할 수 있어요 근데 여러분들이 회사에 취직하면 반품할 수 있어요 없어요? 나 회사 그만둘래? 할수 있어요 없어요? 형식은 있죠 형식은 <웃음> 형식은 있어요 근데 그만둘래라고 하는 순간 제일 먼저 눈에 뭐가 토끼 같은 자식과? 이것도 가부장적인 발언인가? 토끼 같은 자식, 아직 아니구나, 그죠 토끼 같은 자식은 다 마찬가지. 어쨌든, 이런 것들 때문에 눈에 밟혀서, 여러분들 못해, 현실적으로는. 반품이 안 된다고요. 사실은 그래서, 여러분들이 회사에서 일하는 조건으로 받는 월급, 이 교환 관계는 등가 교환 관계가 아니고, 그래서 매매 계약이라고 할 수가 없고, 고용 계약이라고 하는 거죠. 고용 계약이란 말은 여러분들이 값질을 감소하겠다란 뜻이에요, 사실은. 그러다 보니까 종근당 사장이 그런 얘기를 하는 거잖아요. 야, 인마, 혹시 들으셨어요? 난차 타고 지나가다가 그 녹, 이 녹음한 거 종근당 사장 얘기 이렇게 들으면서 와 대단하다. <웃음> 여간 그런 갑질이라고 하는 게 일상화돼 있는 거죠. 바로 그래서 자본주의가 왜곡된 시장이라고 얘기하는 이유는 뭐냐면 월급과 여러분들의 노동력이라고 하는 거가 등가교환이 아니라고 하는 거, 그게 어, 부등가교환이기 때문에 왜곡이다. 이렇게 얘기하는 건데, 지금 여러분들 표정으로는 "그만하면 등가교환이지, 뭐 <웃음> 이런 표정이야. 그게 왜 등가교환인지, 부등가교환인지 잘 모르고 있는 거야. 지금 그죠? 여러분, 노동이 교환된다고 그러면 사실은 내가 정확하게 이걸 한번 이렇게 들어서 이왕이면 마실까요?" 이 동작이 100원, 그럼 내가 이 동작을 10번 하면 1000원, 이 동작을 100번 하면 만원이 되죠. 그럼 내가 이 동작을 100번 할 테니까 나한테 만원을 줘. 이러면 등가교환이에요. 이러면 등가교환이라고요. 근데 여러분들이 고용계약을 맺는다는 말은 무슨 뜻이냐면 회사에다가 충성서약하는 거거든요. 내가 이것만 하고 집에 가려고 랬더니야그 옆에 있는 그 쓰레기 좀 죽고 가. 그러면 어, 이거 내가 왜 해야 돼요? 그럼 해고야 그냥 그러면 바로 또는 내가 이 10시간 동안 이걸 하고 갈라 그랬더니 사장이 야 그거 한 시간만 돼내돈 조금 더 줄게 한 시간만 돼아나 바빠서 가야 돼요 그럼 그 다음날 못 나와요 이래서 부등과 교환이라 그러는 거야 갑질이 제도화되어 있다고 갑질이 제도화되어 있다고 이걸 여러분들이 나는 <웃음> 갑질하는 사장을 욕하는 걸 보면서 사실은 아까 죄는 사람이 짓는 거지만 사람을 미워할 수 없다고요 왜냐면 갑질이 제도화되어 있는데 그 갑질한다고 그 사람 욕해봐야 무슨 소용이 있어 갑질 종근당 사장 집어넣으면 갑질 안할것 같아? 온 데가 다 갑질하는 사람들이 제도인데 제도 사장이라고 하는 게 여러분들하고 동등하냐고 여기도 사장이 있을 거야 그렇거든요 갑질의 가장, 가장 그 최고 형태의 갑질이 뭐냐면 매매춘이에요 매매춘이라는 게 여러분들이 왜 우리가 매매춘 지금 여러분들은 아마 조금 감이 없을 거야 왜냐하면 매매춘 합법화자고 주장하니까 사실은 나도 합법화를 주장한 사람이지만 근데 이 매매춘의 원래 시작이 여러분들 레미제라블 영화 보셨나요? 보셨죠? 거기 매춘부 나오잖아요. 이 매춘부가 도대체 매매춘을 하게 되는 사람들이 자기 몸이 뭐 섹시하고 그렇게 하면 돈 많이 벌으니까 자발적으로 가는 사람들이 지금은 있어요. 있다는 거 인정해. 그렇지만 거의 대부분은 아니잖아요. 거의 대부분은 아니잖아요. 그리고 매매춘이라고 하는 게돈 주고 돈 받고 내가 이제 어느 여관방에 들어갔어요? 자, 돈 받았어. 그럼 그때부터 내 상황이 어떻게 되는지에 대해서 여러분들 예를 들면 뽀뽀 한 번에 만 원인지 그럴 줄 알고 갔더니 아 얘가 뽀뽀를 만 번을 해 그래도 내가 얘 보고 만원더줘 그럼 만 곱하기 만 1억 줘 이렇게 돼안돼 아니거든요 만원 받으면 이놈이 하자는 대로 하는 거거든 또는 이 여자가 하자는 대로 해야 되는 거거든 그렇잖아요 이거 완전히 나라고 하는 존재가 완전히 없어져 버리는 거예요 갑질의 최고 형태가 바로 매매춘이라고 내가 왜이 얘기를 하냐면요 이 자본주의에 대해서 서술한 제일 잘 서술한 책이 자본론인데 노동력 상품화에 대해서 마르크스라고 하는 사람이 뭐라고 얘기했냐면 매매춘의 일반화라고 썼어요 이게 무슨 뜻이에요 진짜 모든 모든 인간이 갑질 당하는 인간으로 바뀌는 거야 갑질 당하는 인간으로 이게 자본주의가 가지고 있는 왜곡의 성격이에요 바로 그래서 어 자본주의라고 하는게 노동력 상품화 이 갑질 없이는 성립할 수가 없는 제도고 이 갑질이 가능하게 된 제일 큰 이유는 첫번째는 경제적 강제 돈이 없으니까 먹고 살려고 으 우리 레미제라블에 나오는 불쌍한 그 매춘부 경제적 강제 때문에 어쩔 수 없이 나올 수밖에 없는 거죠 여러분들이 어, 취업을 하려고 하는 제일 큰 이유는 자아실현을 위해서 (웃음) 아프니까 청춘이다죠 네, 그런 거 아니거든요 어, 근데 그것만은 아니고요 사실은 굉장히 많은 국가폭력이 있었어요. 왜냐하면 내가 목구멍이 포도청이지만 차라리 내가 빌어먹고 말지 갑질당하고는 살수 없어라고 생각했던 과거의 농민들이 굉장히 많거든요. 여러분 자본주의의 노동력 상품화가 이루어지는 과정에서 첫 번째 일어났던 일이 아마 수능시험에도 나올걸요. 양이 사람을 잡아먹고 있다. 이런 거잖아요. 양이 사람을 잡아먹고 있다는 말은 옛날 신분제 사회에서는 아무리 갑질이 있지만 밥을 먹여주지 않는 양반은 있을 수가 없어요 그걸 우리 뭐라고 불러요? 노블리스 오블리제라고 불러요 원래 그런 말이야 내가 신분이 너한테 위데 인넌 나한테 종속되어 있잖아 그러면 적어도 밥은 먹여줘야지 내가 무슨 일이 있어도 근데 노블리스 오블리제 포기하고 너 나가 대신에 나는 너를 자유인으로 만들어줬어 이게 양이 사람을 쫓아낸다는 뜻이거든요 사람을 잡아먹고 있다 그 뜻이거든요 그래서 해방된 농노들이 길거리에 나가면 경제적 강제 배가 고프니까 할수 없이 취업을 해야 돼요 근데 상당히 많은 그 당시 농민들은 자기 땅은 아니지만 자기가 노력한 만큼의 대가를 자연으로부터 농업으로부터 받고 살았던 사람들이에요 그래서 인간으로서의 자존감이 굉장히 강한 거야 내가 열심히 일하면 먹고 살고 누구 밑에서라고 얘기하지만 사실 농장 안에서 내가 생산 노동하는 현장에서는 자기가 주인이거든요 이렇게 살던 사람인데 갑자기 공장에 가서 갑질 당하라고 그러니 못 가는 거야 거기 이못 가는 사람들은 그럼 경제적 강제 배가 고프면 어떻게 돼요? 도시의 불안화가 되는 거거든요 도시의 거지가 된다고요 이거지들을 훈련시키는 장소 뭘로 훈련시켜요? 제 시간에 출근해서 8시간 동안 잘 버, 8시간이 아니지. 그 당시 14시간 동안 잘 버티고 그다음에 집에 가서 깨끗하게 빨래도 하고 밥도 먹고 해서 그다음 날 다시 또 출근할 수 있는 이런 훈련을 시켰던 장소가 바로 감옥이고 삼청 교육대고 이런 거예요. 지금도 있잖아요. 감옥, 삼청 교육대 제일 중요한 게 뭐야? 규칙적인 생활을 하는 거잖아. 규칙적인 생활을 해서 공장의 부품으로 만들어 내는 거죠. 공장의 부품으로 잘 훈련되도록 만든 장소가 감옥과 수용소입니다 이걸 누가 했다고요? 국가가 강제로 했다고요 우리 전두환 때 삼천교육 대처럼 길거리에서 왔다 갔다 하는 사람 무조건 잡아가요 여러분 잘 모를 거예요 나는 옛날에 군대에 있을 때 삼천교육 대 잡혀온 사람들을 감시하던 사람이야 내가 군대에서 이 사람 왜 잡혀왔는지도 몰라 자기가 그냥 이렇게 걸어가는데 니네 집 어디야? 그래서 아나 주소 없는데? 요 그랬더니 잡아왔대 주소가 없는 이유가 뭐냐면 새 살다가 쫓겨났거든. 그랬더니 잡아갔어. 이런 식으로 잡아다가 훈련시키고 그 다음에 일자리 만들어주는 거예요. 일자리 만들어도 너 여기서 되뇨. 그러말잘 듣죠. 그렇잖아. 안 그러면 삼촌교육 때또 가야 되니까. 어쨌든 이런 방식으로 이게 지금 내가 예외적으로 일어났던 일이 아니라 유럽사회 전체에서 일어났던 일이고 사실은 우리나라에서도 일어났던 일이에요 이렇게 훈련을 시켜요 그래서 공장의 노동자로 만든다는 겁니다 이거를 자본의 원시축적이라고 얘기를 해요 자본주의가 만들, 자본주의라는 가 만드 자본주의 제도가 최초에 이렇게 만들어졌다 이런 뜻이에요 자본주의라고 하는 제도는 자연 발생적으로 된게 아니라 국가가 폭력을 동원해서 강제적으로 만들었다 이런 뜻이에요 자본의 원시축적 근데 사실은 이와 같은 국가의 폭력이 오늘날에도 계속되고 있거든요. 오늘날에도 계속되고 있는 게 옛날에는 감옥과 수용소를 통해서 이루어졌지만 지금은 학교와 언론을 통해서 이루어져요. 여러분들이 학교에서 제일 먼저 배우는 게 뭐예요? 여러분 초등학교 1학년을 한번 떠올려 보세요. 줄수기거든요. 줄수기. 내가 어릴 때줄 이렇게 빗. 삐딱하게 서서 줄잘섰나안섰나 섰나 보고 옆에서 이렇게 고개 이렇게 들었다가 한대 맞았잖아요 줄 똑바로 쓰고 있으라고 그래서 무조건 줄은 똑바로 서야 되는 거구나 이런 거거든요 그 다음에 여러분들 학교에서 또 하나 배우는 건 뭐예요 내 이웃을 보기를 경쟁자로 봐라 이런 거잖아요 처음부터 경쟁자로 보잖아요 등등등등등등 등등등 해서 이와 같은 훈련들이 사실은 지금도 계속되고 있다 이런 겁니다. (웃음) 근데 이게 단순히 그 정도의 얘기가 아니라 거의 노골적으로 학교에서 뭘 가르치냐면 내가 지금 여러분들한테 힘줘서 얘기했던 게 뭐냐면 시장과 시장경제가 다르다. 시장경제와 자본주의 시장경제가 다르다. 이렇게 지금 얘기했잖아요. 여러분들 다 동의하지 않나요? 동의하잖아요 이 동해안 사람들은 학교 교육을 제대로 못 받은 사람들이에요. 왜냐하면 학교에서는 그렇게 안 가르치거든요. 보실래요? 학교에서 자본주의에 대해서 제일 많이 가르치는 게 우리가 흔히 얘기하는 경제원론입니다. 주류경제학이죠. 경제원론에서 뭐라고 가르치냐면 자본주의는 시장경제다라고 가르쳐요. 전 지금 여러분들한테 뭐라고 얘기했냐면 자본주의는 시장경제의 특수한 형태고 게다가 왜곡된 시장경제다 이렇게 얘기했잖아요 근데 여기서는 그냥 시장경제가 자본주의라고 얘기한다고요 그 증거가 뭐냐면 현대자본주의를 설명한다고 그러면서 경제언론에 뭐라고 나와있냐면 시장기제에 대한 설명이 나와있어요 여러분 시장기제란 말이 뭐냐면 교환에 의해서 어떤 일이 벌어진다 이런 뜻이거든요 교환이란 뜻이에요 가격기구란 말은 그냥 경작자들이 어려운 말을 써서 그렇지 등가교환이란 뜻이에요 이 등가교환 시장에 의해서 교환이 이루어지면 시장에 의해서 교환이 이루어지면 자원의 최적 배분이 일어난다 이거 지금 경제학과 안 나온 사람들은 말다 어려울 거야 그죠? 분배도 아니고 배분이라고 그러고 자원은 뭐고 뭐 굉장히 어려운 말인데 그래서 어쨌든 자원의 최적 배분이 일어난다는 말은 무슨 뜻이냐면 수요와 공급이 일치하고 그 결과로 완전 고용도 일어난다. 뭐, 이런 식의 얘기를 하고 있는 게 경제언론책에 쭉 나와 있어요. 근데 이게 무슨 뜻이냐면 굉장히 어렵잖아요. 말이 어렵고, 여러분 경제언론 시험 보면 수학 골차프잖아요. 근데 사실은 굉장히 간단한 얘기예요. 이 완전 경쟁이란 말도 사실은 굉장히 간단한 말인데, 우리가 교환을 하는 이유는 뭐예요? 내가 왜 이거하고 이거하고 바꾸려고 그래요? 바꾸는 게더 좋으니까 그런 거잖아 바꾸는 게더 좋으니까 교환하려고 그러잖아요 완전경쟁이란 말은 무슨 뜻이냐면 바꾸고 싶을 때까지 바꾸란 뜻이에요 바꾸고 싶을 때까지 바꾸라고 그래서 더 이상 바꾸고 싶은 마음이안들 때까지 바꾸면 모든 사람이 만족하겠죠 그래안 그래요? 그럴 거 아니에요 그게 바로 자원의 최적배분이란 뜻이에요 바꾸고 싶을 때까지 바꾸면 바꾸기 전보다 바꾼 뒤에 훨씬 더 좋아질 거잖아요. 그래서 시장이라고 하는 게 우리한테 자원의 최적 배분을 낳는다고. 모든 사람이 만족한 상태. 그 전보다 시장이 교환하기 전보다 교환한 뒤에 모든 사람들이 만족한 상태로 간다. 이렇게 얘기하는 게 바로 시장 기구의 자원 배분 기능이다. 가격기구의 기능이다. 이렇게 얘기하는 거거든요. 수학적으로 복잡하지만 내용은 이런 얘기예요. 그러면 시장경제 좋은 거야? 나쁜 거예요? 당연히 좋은 거죠. 더군다나 이건 자발적으로 일어나는 거잖아요. 자유롭고 평등하게. 근데 이게 자본주의예요? 아니거든요. 자본주의는 아까도 얘기했지만 부등가 교환이 포함되어 있는 거거든요. 근데 여기서는 부등가 교환 얘기를 안 해요. 다 등가 교환이 이루어진다고 생각을 해요. 노동시장이라는 개념도 그런 뜻이에요 우리는 갑질이란 얘기가 사실은 종근당의 잘못이 아니라 자본주의라고 하는 사회제도의 잘못이라는 걸 알고 있잖아요 근데 여기서는 종근당의 잘못이에요 종근당 사장만 문제가 되는 거지 자본주의 제도 자체에 대해서는 문제를 안 삼아요 그러니까 이 사람들은 시장이 실패한다는 거 여러분 알죠 시장이 실패한다는 말은 그 사람들 얘기대로 한다 그러면 수요 공급상의 불일치가 생겨요. 물건을 만들었는데 안 팔린다든가 어느 쪽은 실업자가 많이 생긴다든가 이런 게다 시장의 실패인데 이 사람들은 전부 다 등가 교환이 이루어지는데 어떻게 시장이 실패할 수 있겠어. 그러니 시장은 실패할 리가 없다고 자꾸 주장을 해요. 그리고 항상 시장에 문제가 생겨서 즉 시장이 실패가 됐을 때 뭐라고 얘기하냐면 국가가 너무 개입해서 그런다든지 아니면 갑자기 자연재해가 생겨서 그런다든지 아니면 러시아하고 미국이 싸우는 바람에 우리가 지금 이렇게 됐다든지 이런 식으로 시장 바깥의 어떤 외부 요인에 의해서는 시장이 실패할 수 있을지 모르지만 시장 자체는 실패할 수 없다고 자꾸만 가르쳐요. 이게 이게 바로 경제 원론이 가르치는 거예요. 근데 여러분들은 그걸 가지고 시험도 보고 암기도 하고 심지어는 취직하려면 시장경제에 대해서 설명도 해야 되고 그 시장경제가 자본주의와 똑같은 거라고 여러분들 설명해야 돼요. 시장경제가 좋다라는 말은 곧 자본주의가 좋다는 말과 같은 말이에요. 동의해요 동의하지 않아요. 그렇게 배웠잖아요. 학교와 언론에 의해서 그렇게 배웠잖아요. 여러분들이. 이게 바로 자본의 시초축척하고 똑같은 거야 사실은. 일종의 폭력이에요. 내가 다르게 생각하면 여러분들은 취직할 수가 없고 경제언론 F받아요. F. 이게 폭력이 아니면 뭐가 폭력이야? 그 애플을 받은 사람이잖아 내가. 그래서 폭력이라는 거야. 어쨌든 간에 어, 주류경제학이 분명히 그런 식으로 우리한테 폭력을 행사하고 있습니다. 학교의 교과서이기 때문에. 그래서 결과적으로 이 사람들은 자본주의와 시장경제가 똑같다고 하는 것을 자꾸만 폭력적으로 우리한테 가르치고 있는 겁니다. 그러니까 어, 내가 아까 얘기했던 노동 아, 시장, 시장 시장경제, 자본주의 시장경제 이렇게 구분하는 거 백날 얘기해 봐야 여러분들이 나랑 얘기 들을 때는 맞아 맞아 그러다가 며칠 지나면 다 잊어버려요. 왜냐하면 내가 지금 얘기했던 걸 여러분들 머릿속에 가지고 있으면 경제언론시험 보는데 지장 있죠? 취직하는데 지장 있죠? 등등등. 왜곡된 시장경제 어 이거 곤란하죠? 이러니까 여러분들은 가능하면 잊어버려야 돼요. 내 얘기는 잊어버려야 된다고. 이게 폭력이 아니면 뭐겠느냐라고 하는 거고요. 그 다음에 그럼 막수주의 경제학에서는 뭐라고 가르쳐요? 좀 다를 것 같죠? 그런데 놀랍게도 우리가 사회주의에 대해서 얘기하는 막수주의 경제학도 놀랍게도 자본주의와 시장경제는 똑같다고 가르쳐요. 여러분들이 자본론을 열심히 읽으면 읽을수록 시장경제와 자본주의는 똑같다는 생각이 들도록 쓰여져 있어요. 나는 그래서 자본론 서술이 잘못됐다고 생각해요. 자본 막스가 하려고 하는 메시지 자체는 그게 아닌데 자본론을 열심히 읽으면 그런 오해를 할수 있겠구나. 즉 시장경제하고 자본주의는 똑같은 거다라는 생각을 할수 있겠구나라고 생각을 해요. 그래서 잘못 썼다고 생각해요. 어쨌든 어, 막수주의 경제학에서 가르치고 있는 건 뭐냐면 자본주의라고 하는 건그 자체의 모순이 생겨서 사회주의로 이행하게 돼 있다 그래서 사회주의란 말은 결국은 자본주의의 반대말인데 사회주의란 말은 생산수단에 대한 사적 소유를 금지시키는 거고 생산수단에 대한 사적 소유를 금지시킨다는 말은 사실은 시장경제를 폐지한다는 말과 같은 거다 다시 말하면 계획경제를 해야 되는 거다 이렇게 가르쳐요. 이렇게 가르치면 시장경제란 말과 자본주의란 말은 구별될 수 있겠어요? 없겠어요? 구별될 수가 없죠. 당연히 시장경제는 자본주의 시장경제의 줄임말이다. 자본주의가 곧 시장경제다라고 가르치고 있는 거죠, 사실은. 막수지 경제학에서도. 그러다 보니까 현실 사회주의 국가들에서 사회주의 계획경제가 실패하면 여기에 대한 답을 전혀 못 내놓는 거예요. 사회주의 계획 경제가 왜 실패했느냐 이렇게 질문 던지면 사람들은 전혀 답을 내놓지 못하니까 어쨌든 우리는 사회주의 계획 경제를 하려고 러면 시장이 있으면 안 된다 라는 말만 계속하고 있는 거예요 왜 실패했는지 계획이 실패라고 자꾸 얘기하는 거죠 근데 사실은 우리가 조금만 더 생각을 해보면 그 실패한 사회주의 국가의 경제 책임자들이 무슨 말들을 하냐면 우리가 이 계획을 세울 때 조금 더 대중들의 얘기를 들어보면서 계획을 세웠으면 잘 됐을 텐데 대중들의 얘기를 좀 많이 듣지 않고 계획을 세워서 실패했다는 라 말들을 해요. 근데 여러분들이 전문가가 계획하지 않고 대중들의 얘기를 잘 듣고 계획한다는 말을 조금 극단적으로 표현하면 그게 시장경제예요. 경제에 대한 계획을 각자가 하는 게 시장경제잖아요 경제에 대한 계획을 개인이 하는 게 시장경제라고요 그렇잖아요 그러면 개인의 목소리를 잘 들으면 그래서 정말로 민주적인 계획을 한다 그러면 그건 사실은 시장경제로 간다는 뜻이에요 근데 이거를 전문가에 의해서 민주적 계획을 하려고 자꾸만 하니까 이른바 엘리트들에 의해서 경제 계획을 하려고 그러니까 그게 될 리가 없다는 거예요. 그래서 자본주의를 버린다라는 말의 의미는 시장경제의 장점은 살리고, 그게 민주주의라 그랬고, 등가교환이라 그랬잖아요. 그리고 왜곡된 부등가교환, 요거를 버려야 되는데, 부등가교환, 자본주의를 버리려고, 부등가교환을 버리려고, 왜곡을 버리려고 하다가 시장경제까지 같이 버렸어요. 제가 그래서 여기다 뭐라고 썼냐면, 목욕물을 버리려다가 아이까지 버린다. 이건 물론 서양 속담이지만 그럴 듯한 말이에요. 자본주의의 왜곡을 시장경제의 왜곡된 형태를 버리려고 그러다가 그건 못 버리고 아이까지 다 버렸다. 이런 얘기가 바로 막수주의 경제학이 최종적으로 낙해된 역사적인 결과다 라고 얘기할 수 있다는 겁니다. 어쨌든 여기서는 놀랍게도 우리나라에서 자본주의에 대해서 비판적으로 생각하는 사람들은 거의 대부분이 이런 생각을 하고 있어요. 여러분들이 이른바 좌파적 사고를 하고 있는 사람들이 이런 식의 생각을 하고 있다는 거예요 자본주의는 그래서 시장경제와 똑같은 말로 받아들여진다는 겁니다 이런 것들은 바로 자본주의하고 시장경제는 다른 건데도 불구하고 같은 거라고 주장하는 허위의식이 계속해서 재생산되게 만드는 학교와 언론이 우리를, 우리의 의식을 허위의식을 자꾸 집어넣는 것하고 똑같은 거죠 아까 주류경제학만 그런 게 아니라 막크스주의 경제학도 마찬가지다 라고 하는 겁니다. 그럼 결국 대안은 뭐예요? 제가 아까 이미 얘기했잖아요. 시장경제 등가교환으로 돌아가라. 이게 사실 대안이에요. 아까 제가 자본은 약간 문제 있었다 얘기를 했는데 핵심은 노동력이 상품화되는 걸 제거하는 게 핵심이라는 거예요. 노동력이 상품화되는 걸 제거하는 게 가장 핵심이지 시장경제를 놔둘 거냐 말 거냐는 별로 중요하지 않아요. 오히려 시장경제는 놔둬야 돼요. 왜? 그게 민주적이기 때문에 그래요. 그게 민주적이기 때문에 노동력 상품화 되는 걸 제거하는 게 가장 중요한 거고 그걸 구체적으로 얘기하면 아까 제가 얘기했던 그 반대로 가면 되는 거죠. 경제적 강제 때문에 문제가 생긴다면 경제적 강제를 해소하면 되는 거죠. 여러분들이 취직해야 되는 이유가 뭐라고요? 경제적 강제 때문이잖아요. 만약에 여러분들이 경제적 강제가 없는데도 불구하고 취직한다 그러면 그건 무슨 뜻이에요? 자실현하려고 그러는 거예요. 그건 진짜로 그건 진짜로 일하고 싶어서, 난이 일을 하고 싶어 라는 뜻이라고요. 근데 그게 아니라 대부분 사람들은 경제적 강제 때문에 취업을 하는 거잖아. 그러니까 그걸 없애려면 사회복지나 기본소득제도를 잘 만들어서 여러분들한테 만약에 1인당 100만 원씩 줄까요? 모든 대한민국 국민들은 100만 원씩 준다. 무조건. 그럼 여러분들 자기의 자아실현에 도움이 되지 않는 일을 안할 사람이 대단히 많겠죠. 돈 때문에 취직하기보다는 자아실현하려고 일하게 되겠죠. 그렇죠. 만약에 그랬을 때 여러분들이 나 월급 줄 테니까 와서 일해 이랬을 때 여러분들이 아나0만원 있어서 안 해도 돼안 갈래 이럴 수 있으면 경제적 강제가 있는 거예요 없는 거예요. 없는 거죠. 없는 거예요. 이런 이런 종류의 시장 경제가 된다 그러면 노동력이 상품화됐다고 말하기 대단히 어려워요. 이럴 경우에 이러면 우리는 문제가 해결됐다라고 말할 수 있다는 겁니다. 그 다음에 또한 가지는 노동력, 여러분들이 지금 노동력이라고 하는 거를 상품이 돼버렸기 때문에 여러분들이 취직하려면 누가 공부를 해야 돼요? 학원비 누가 내요? 대학 등록금 누가 내요? 여러분들을 생산할 때그 드는 비용이 상품이기 때문에 각자 자기가 해야 돼요. 지금 근데 이걸 만약에... 사회적으로 생산한다 그러면 다시 말하면 전부 다 무상으로 학교 교육을 시키고 무상으로 의무 교육이 대학까지 된다 등등 등 된다 그러면 노동력은 각자가 생산하는 상품이 아니라 사회적으로 생산하는 일이 될 거예요. 이걸 만들어낼 수 있는 게 아마도 교육 관련된 법일 겁니다. 교육법을 제대로 만들면 사실은 이게 얼마든지 가능해요. 그 다음에 노동력을 소비한다 그럴 때 이게 지금 사장이 나를 고용했기 때문에 내 맘대로 우리 종근당 사장처럼 내 맘대로 소비를 해요. 너 일로와서 이 일도 해. 저 일도 해. 10시간에다가 플러스 더 해. 주말에도 나와. 이런 식으로 하는 건 바로 개, 개인적으로 소비하는 거예요. 근데 이걸 사회적으로 소비하게 만들려면 어떻게 하면 돼요? 근로기준법 제대로 만들면 돼요. 근로기준법을 제대로 만들면 사장 맘대로 안 되고 법에 따라서 예를 들면 8시간 이상 일하면 안 되는 거고요. 내가 운전하려고 취직했는데 나보고 갑자기 컴퓨터 하라 그러면 안 되는 거죠. 이런 것들이 다 근로기준법들이 되는 거기 때문에 소비 자체가 사회적 소비가 일어날 수 있다는 겁니다. 이두 가지가 되면 사실은 노동력 상품화라고 하는 노동력의 상품으로서의 노동력의 성격이 굉장히 줄어들어요. 그러면 자본주의의 왜곡의 정도가 대단히 줄어들어요. 그러면 자본주의의 부등가 교환이 등가 교환에 근접하게 돼요. 이러면 자본주의가 시장 경제에 근접하게 돼요. 되나요? 중요한 건 이렇게 근접성이에요, 근접성. 조금씩 조금씩 만들어 나갈 수 있다는 거예요. 그러면 우리는 실현 가능한 대안으로서의 자본주의 이후에 대해서 상상할 수 있어요. 근데 여러분들이 막수주의 경학에서 얘기하는 그런 방식으로 얘기하면 여러분들 뭐라 그래요? 자본주의가 싫어요. 그럼 어떡할 건데? 사회주의 혁명을 해야 돼. 근데 사회주의 혁명도 안 되잖아. 그럼 어떻게 해야 돼? 그냥 이대로 살아야 돼. 바로 이거거든요. 지금 여러분들 상황이 제가 이분법이 안 된다고 얘기하는 이유가 뭐냐면 자본주의를 하다가 마음에 안 들어서 뭔가를 변경시켜야 되겠는데 변경할 수 있는 대안은 사회주의밖에 없다고 생각하는 거야. 근데 사회주의는 계획경제야. 그리고 그걸로는 안 돼. 이러니까 여러분들이 아 대안이 없구나. 그럼 어떻게? 운명이야. 이런 거거든요. 바로 이래서 이걸 극복해야 된다는 거예요. 여러분들, 내가 지금 작지만 실현 가능한 개혁에 대해서 얘기하고 있잖아요. 실현 가능하다는 게 예를 들면, 우리가 사, 어, 예를 들면, 무상급식제도를 도입한다든가, 또는 뭐, 어, 지금 곧 중학교까지 의무교육인데, 고등학교까지 의무교육이다. 다시 말하면, 의무교육이란 말은 학비를 국가에서 된다는 뜻이잖아요. 이렇게 국가에서 한다든지 이런 식의 제도적인 아주 작은 것처럼 보이는 것들을 꾸준히 해나간다고 그러면 우리는 어, 자본주의라고 하는 걸 극복할 수 있다라는 말을 제가 하려고 그러는 거예요. 자, 근데 문제는 내가 이런 얘기를 해봐야 여러분들이 들을 때는 그럴 듯하다고 생각하고 집에 들어가면 또딴 생각한다는 거예요. 왜 비판 대안을 믿지 않을까 라고 하는 거야 왜 허위의식이 계속되느냐 제가 아까 사회과학의 특징은 뭐라그랬죠 자연과학과 마찬가지로 인과적인 관계에 대해서 쭉 얘기해야 된다 노동력 상품화가 어쩌고 저쩌고 하는 얘기 내가 쭉 했잖아요 사회과학에 자연과학과 똑같은 방식의 인과적 분석을 한 거예요 그 다음에 사회과학에 또한 가지 해야 하는 중요한 일은 뭐라고요 허위의식인지 아는데 왜 허위의식이 계속되냐고 내가 아무리 비판을 하고 대안은 이거다라고 말을 해도 여러분들 왜내 말을 안 믿냐고 왜지 여기에 대해서 그 원인을 설명할 수 있어야 사회과학이다라고 말할 수 있다는 거예요. 이얘기는또 5분간 쉬었다가 이 강연은 펑커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다. 펑커원 라디오 안녕하세요. 벙커원요원 강헌입니다. 거실신라 불러다오의 후속탄, 벙커원의 새로운 라디오 팟캐스트 꼭 먹어보라는 말은 아니야가 이제 막 시작했습니다. 육체파 미남배우 혹은 국민 개새끼 배우 김의성과 벙커원노예 낯선 p d 가 함께 하십니다. 이제 먹으러 돌아다니기 좋은 시절입니다. 근데 꼭 먹어보라는 말은 아니야. 그냥 그렇다고요. 감사합니다.